1: Et en podcast, Parlons Sport au cœur de l'actualité, au plus proche des terrains, sont présents avec nous aujourd'hui. Il a un casque et il nous protège depuis la régie. C'est Julien, salut. Salut Gilles, salut à toutes et tous. La grande nuit arrive pour eux. Eux, c'est John Jones et John. Et c'est John qui est là. Salut John. Salut tout le monde. Parlons Sport avec de multiples prétendants au programme. Certains tombent, d'autres restent debout. On écoute le sommaire. Ouais, le L'édito de Julien dans quelques instants, les Marseillais sont tombés de haut contre le Paris Saint-Germain, la suite ça sera dans quelques instants, du MMA pour le reste de l'émission et pour cause, la période champagne de l'UFC continue avec à venir ce week-end le combat pour la ceinture des lourds, le français Cyril Gann affronte la légende John Jones et tout de suite le KO Punch de dimanche soir au stade Vélodrome avec l'édito de Julien. Hey Toshibar, là-bas, oh Tu veux que je t'apprenne à tirer dans les un ballon, connard When the seagulls
0: follow the shore, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
2: C'est comme je te paye là pour, pour jouer avec tes pieds, connard. Christophe Galtier a-t-il trouvé sa compo pour le reste de la saison Cette compo peut-elle sauver la fin de saison du PSG C'est vrai que le résultat face à l'OM dimanche dernier, 3-0 au Vélodrome dans un contexte négatif pour le PSG, peut redonner espoir avant le match retour en Ligue des Champions contre le Bayern mercredi prochain je rappelle que le PSG est toujours en vie, 1-0 hein. c'est surmontable, même si la logique nous pousse plutôt à ne pas y croire. Alors regardons de plus près ce match contre l'OM. Un début de match très intense, et puis les deux buts en 4 minutes ont tué les velléités marseillaises. Alors un clean sheet pour le PSG, c'était pas arrivé depuis plus d'un mois, et ça n'est surtout pas arrivé depuis très longtemps face à une équipe ambitieuse. Et c'est révélateur d'un aspect important dans ce match. Le sérieux défensif, même si euh, en face, c'était euh, très très moyen Donc à partir de ces deux buts. Mais au moins, on a vu euh, des Parisiens soudés. Alors ce bloc euh, défensif, on l'avait déjà vu face au Bayern. On attendait déjà l'arrivée de l'homme providentiel pour envoyer euh, les ballons devant. C'était exactement le même schéma, si on peut appeler ça comme ça, face à l'OM. Il y a au PSG aucun fond, euh, aucun fond de jeu, un manque de création euh, dans la remontée de balles. Euh, on lance Mbappé et puis euh, des toi mon garçon, en gros, c'est ça. Alors, on va me dire que euh, Messi euh, a fait un bon match. Oui, c'est vrai, il a joué simple et efficace. Mais moi, euh, j'ai aussi vu un Messi dont les pertes de balles sont clairement des abandons de poste. Alors, on va me dire aussi que c'était à partir de 3-0, mais on, ça s'est vu quand même. Maintenant, est-ce que euh, cette façon de, de jouer peut faire euh, illusion face au Bayern Je pense que oui mais j'ai envie de dire à quoi bon, C'est pas comme ça qu'on qu gagne une compétition aussi relevée. En revanche, j'y vois un autre aspect important, gagner sans Neymar, ça pourrait peut-être aider Galtier à rabattre les cartes, c'est un débat, et le PSG probablement aussi à se séparer plus facilement du Brésilien, c'est vraiment un débat au sein du PSG actuellement, mais ça Gilles, on aura le temps d'en reparler.
1: Merci Julien, alors pour poursuivre un petit peu euh, ton, ton propos, ton édito, moi je suis un petit peu euh, surpris parce que ok, une victoire 3-0 au Stade Vélodrome, euh, bon c'est pas comme si c'était la première fois que ça arrive, très franchement, oui, et alors c'est pas ce qu'on demande à, à cette équipe, on demande à cette équipe d'être performante sur la scène européenne en Ligue des Champions, et donc euh, finalement Christophe Galtier en tant que coach ne sera jugé qu'à travers ses résultats en Ligue des Champions, et en phase éliminatoire. Euh, et là, en termes de, de jeu, ok, on a retrouvé un bloc équipe côté parisien. On a surtout vu que finalement, le PSG ne se débrouille euh, qu'en contre. Le PSG est une équipe de contre. Mais là, qu'est-ce qui va se passer Match retour à l'Elance Arena contre le Bayern. Euh, les Parisiens ont peut-être oublié qu'ils ont un but de retard, un but à rattraper. Nagelsmann est un grand tacticien. Il a très bien vu là où le PSG pouvait faire mal. Et donc, je vois absolument pas Nagelsmann dire à son équipe d'avoir la possession et de jouer en attaque placée euh, comme bah, ils le font en général en Bundesliga, le Bayern. Euh, je vois le Bayern, je, je, je vois bien Bayern attentiste, attendre et laisser le ballon aux Parisiens. Et de toute façon, c'est normal parce que le PSG a un but de retard. C'est à eux de faire le jeu. Est-ce que le PSG sait faire le jeu bah, J'en doute fort. Absolument pas j'en doute fort et je ne vois pas dans cette configuration-là comment est-ce qu'ils pourraient euh, bah, trouver des espaces pour Mbappé euh, parce que les Marseillais sont fait avoir comme ça hein, en, en faisant euh, en, notamment en, Eric Bailly ouais bah, en montant haut à chaque fois sur ça. les phases offensives de Marseille puis ils sont pris un but donc ils ont dû se découvrir encore un peu plus et euh, bah ça, ça a créé des boulevards euh, euh, avec un Messi très en forme euh, et avec un Mbappé euh, chirurgical donc moi je vois pas Comment est-ce qu'ils pourront, d'ailleurs d'abord ils, euh, ils ne pourront pas reproduire euh, cette recette-là contre le Bayern en match retour, parce qu'encore une fois, ils ont un but à rattraper, je ne vois pas du tout Nagelsmann faire cette erreur tactique.
2: Ouais, mais justement, c'est une, euh, une configuration qu'on a rarement vue euh, au PSG, Tu vois, de, souvent le PSG euh, mène, hein, euh, et c'est souvent euh, la remontada à lieu au match retour forcément, donc euh, voilà, c'est une configuration dont on n'a pas l'habitude de voir les Parisiens euh, peut-être euh, voilà, être obligés de sortir le grand jeu pour le match retour. Euh, et puis, il ne faut pas oublier quand même euh, une chose importante, c'est que le Bayern semble avoir peur. Il semble avoir peur du PSG en général depuis quelques années. Tout le monde a peur. Et il semble avoir peur, tout le monde a peur. Et
1: qui n'a pas peur de, de Mbappé et, et Voilà, exactement. Et
2: rappelle-toi ce que disait l'année dernière Benzema, euh, qui a quand même fait une Ligue des Champions exceptionnelle. Il disait la seule équipe dont on avait peur, c'est le PSG. Parce qu'ils sont capables de tout.
1: Ouais. ouais il, fait, il fait peur Mbappé. Est-ce qu'il fait peur comme euh, John Jones euh, John ouais, <rire> Mbappé
0: Ouais, Mbappé fait trembler tout le monde, hein. Clairement, ah, c'est celui chose, qui a hein. le plus fin sur le terrain. Hein. En tout cas, c'est celui qui le montre le mieux. Mais bon.
1: Ouais, non, mais euh, enfin, il n'est je... pas
0: tout seul, quoi. Il peut pas tout faire tout seul. Après, c'est ça le.
1: Mais ça, ça peut pas marcher à tous les matchs, quoi. Hein.
2: Non,
0: c'est ça. C'est pour ça que
2: je parle moi d'illusion. Est-ce que ouais. ils vont créer l'illusion pour un match et puis ce sera sympa pour tous les, tous les Français ou tous les supporters de Paris et puis après ça va se terminer ou est-ce que peut-être aussi que c'est cette compo là. C'est pour ça que je parle de ça dans, dans mon édito. Cette trompeau-là, elle peut servir de base de travail pour la suite, peut-être pour Galtier.
1: Ouais, mais ils l'ont déjà testé euh, alors sans, sans Neymar, certes. Euh, ils l'ont quand même testé en début de saison, hein, ce, cette défense à trois, les deux pistons. Ah, il, un, il est encore terrain. en train de tester Galtier. Euh, ouais. Bah, il, il revient à trois mois euh... de la fin de saison. Il est <rire> encore
0: en train de tester.
1: Il, il est en train ouais. de nous faire euh, ouais, une, 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 une des champs, euh, là, euh, juste avant un match crucial. Euh, il revient à ses origines oui mais peut-être qu'il
2: revient à ses origines à ses fondamentaux parce ouais. que justement il y a un joueur, un des trois de devant qui n'est plus là et peut-être que ça l'arrange
1: ouais mais en vrai les trois n'ont pas souvent été associés ensemble hein, dans, dans, une des, dans, dans ce schéma tactique là euh, puisqu'au départ euh, il me semble que Neymar était blessé Mbappé est revenu en retard ouais. puis Messi s'est blessé donc, ils ont souvent euh, évolué dans, dans cette configuration-là. Hein. Quand ils jouaient euh, à 3 on avait peut-être euh, euh, Sarabia euh, qui jouait euh, peut-être euh, au départ, euh, qui n'a pas fait, euh, qui n'a pas fait l'affaire. Puis après, il est parti au mercato. Euh, ouais, je, je suis pas, je, je suis pas convaincu. Euh, pour moi, il en faudra plus pour renverser un Bayern qui jouera ouais. à domicile et qui n'aura pas à produire le jeu. Euh,
0: la question, c'est est-ce que le Bayern actuellement est en forme?
1: Ah c'est ils, ils retrouvent quand même bah taper l'Union Berlin 3-0 qui est le, deuxième, qui est le deuxième, du deuxième championnat enfin ils étaient premiers avec Echo même euh, c'est quand même une belle performance. Il y a une petite crise quand même au sein du Bayern parce qu'on voit voilà ce qui se passe par rapport à Neuer
2: et tout mais globalement c'est quand même une institution énorme quoi donc c'est pas c'est pas des crises comparables avec celle du PSG.
1: C'est surtout le Bayern qu'ils ont plus de certitude dans le jeu. Et ça, ils ont, une vraie bah, identité, ouais. ils ont des, des attaquants, euh, Gnabry, Coman, euh, euh, le, le roi Sané, Mouziala, Muller, ça joue ensemble depuis des années et des années. Ils se connaissent parfaitement. Il n'y a pas besoin de, de travailler les circuits préférentiels comme Galtier ne les travaille pas. Et surtout, ils ont à leur tête Julian Nagelsmann, ouais. qui est euh, un tacticien hors pair, qui est reconnu pour ça, qui a déjà fait des miracles avec euh, Leipzig euh, à l'époque. Euh, est, il est jeune, il a moins de 35 ans hein, je ne sais plus exactement quel âge, 32-33 donc c'est un très jeune entraîneur c'est un génie euh, de la tactique Donc et, et le problème c'est qu'en face de lui bah il, il a un Christophe Galtier qui ne travaille pas la tactique qui se repose peut-être sur ses adjoints euh, mais donc ça fait quand même beaucoup tu as une équipe qui a des certitudes dans le jeu et qui a un coach qui fait travailler ses équipes et qui a des compétences tactiques contre une autre équipe qui euh, bah, se repose simplement sur, comme tu le disais, Julien, euh, donne le ballon à Kylian et puis à Diane que pourra.
2: Ouais, c'est ça. Après, euh, regarde, on n'aurait pas eu le même, en tout cas, on n'aurait pas eu exactement le même débat si, euh, si le but n'avait pas été refusé à Mbappé lors du match aller. Je crois qu'en plus, qu il, en, il en met ouais. deux hors jeu. Donc Mbappé est capable de tout. Et je pense vraiment que, tu vois, on disait euh, effectivement, si on reste logique, le, le PSG passera pas si on reste logique. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans le foot et qu'est-ce qu'il y a de, de rationnel dans, dans l'histoire ouais.
1: du PSG, en tout cas dans l'histoire récente D'ailleurs, c'est assez dingue parce que ok, tout le monde dit grosse perte du PSG, 3-0 au vélodrome. Mais il ne faut pas oublier que, quand même, en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, c'est Nuno Tavares, le joueur de Marseille, qui sauve le PSG à plusieurs reprises. Hein, vous voyez oui, c'est clair. Ouais. C'est lui qui le sauve le PSG. Il arrive devant le but, ouais. il, te met, euh, des mines, il te met des ballons euh, ouais. en touche. Ouais. C'est incroyable. Euh, en tout cas, Marseille, euh, KO au Vélodrome, finito le championnat euh, pour eux. Euh, on va cette fois-ci changer euh, de terrain euh, pour voir si on n'aura pas un KO dans l'Octogone. On va tout de suite parler de l'UFC 285 un collectif des 30 kg du Zerden jaune, 60 kg les écoutes. If crying in his corner, I've never seen anything like this.
0: If you win, you win. If you lose, you still win.
1: Ça pas mal, les papa. Ça pas mal, les papa. It's over.
0: I'm going to show you how great I
1: am. UFC 285, le français Cyril Gane a rendez-vous. Avec l'histoire, le week-end prochain, dans la nuit du samedi au dimanche, pour la ceinture mondiale des poids lourds, « Bon gamin » affronte la légende John Jones. Ça sera à Las Vegas. Pourquoi ne faut-il, sous aucun prétexte, rater cette affiche, John
0: Alors, il ne faut surtout pas rater cette affiche, parce que c'est une occasion en or pour le MMA français de briller. De briller pour la première fois de briller sur euh, tous les continents et d'avoir un champion dans la catégorie reine, la catégorie des poids lourds.
1: Ça, je te disais, John Jones, si euh, il a rendez-vous avec l'histoire. Mais c'est peut-être même le sport français qui a rendez-vous avec l'histoire aux États-Unis.
0: Et euh, déjà par l'ampleur que ça créera au niveau du MMA français, ça, comment dire, ça, ça ferait exploser le MMA français et le MMA en France tout court. Hein. On sait qu'il y a le bassin
1: qui est là. Parce ouais. que quand ils organisent un UFC Paris, il euh, y a du monde et On en plus c'est rentable.
0: Effectivement. Ensuite, de par le statut de l'adversaire du français, c'est quand même John Jones, quelqu'un qu'on présente comme un GOAT, un greatest of all time. Donc, un des plus grands combattants de MMA qui a existé, il n'a actuellement aucune défaite. Enfin, il en a une par disqualification, mais dans un combat qu'il qu maîtrisait, qu'il dominait. Hein. C'était un coup ouais. interdit. Et donc, il un a coup été de disqualifié. De vertical. ouais
1: vertical. Oui, c'est ça. Voilà, donc euh, preuve en est que le MMA reste quand même un sport euh, très réglementé. Très
0: encadré, oui, effectivement. Et donc, ne serait-ce que ces deux, euh, deux critères-là font que cette affiche ne peut pas être ratée. Hein. Ça peut être, on peut assister le 4, le, dans la nuit de samedi à dimanche un tremblement de terre dans la sphère MMA, dans la planète MMA, égal au tremblement de terre qu'il y avait eu en 2010, lorsque Fedor, euh, Emelianenko, avait été défait par Verdoum au premier round par soumission. Ça peut être exactement le même effet, le même tremblement de terre, les mêmes unes dans les médias du MMA. Tremblement de terre, John Jones vaincu, le GOAT vaincu, et par un Français.
2: Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de tremblement de terre quand on parle déjà de quelqu'un euh, qui n'a pas combattu depuis quelques temps et qui, en plus, euh, est beaucoup moins lourd que, que Cyril Gann. Tu vois, qui va devoir passer euh, euh, il est moins,
0: Il n'est pas moins lourd. Hein. Il est aussi lourd que Cyril Gann, sans doute, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, mais... En fait, il faut savoir que, euh, comment dire, John Jones, c'était un combattant et champion dans la catégorie des lourds légers, donc des 93 kilos. Mais il était obligé de cuter pour faire 93 kilos. C'est vrai qu'en temps normal, il était un peu plus lourd. Mais là, il a quand même pris 15 kilos. C'est, pas rien. Il a changé de catégorie. Il a changé, ça. il a monté de, il a monté, en fait. Il est passé à la catégorie supérieure.
1: Ça sera son premier combat avec les lourds. Son premier
0: combat, et comme l'a dit Julien, après trois ans d'absence, c'est vrai que ça peut jouer en sa défaveur. Tout comme ça peut jouer, euh, ça peut avoir un effet de surprise pour son adversaire. Hein. On sait pas ce qu'il vaut en lourd, on sait pas ce qu'il vaut après trois ans d'absence, et clairement pour moi, il vaut pas le euh, John Jones qu'on a connu entre 2011 et, euh, et on va dire 2020.
1: Hein. Alors c'était quel type de combattant à l'époque
0: Il bah, y a eu deux John Jones. Il y a eu un John Jones, euh, on va dire, de, du moment où il était euh, champion à euh, allez on va dire... Euh,
1: c'est le plus jeune champion. Euh, oui, c'est le plus jeune champion
0: hein. UFC. Effectivement, il a été champion à 23 ans. On va dire, il y a eu le premier John Jones, on va dire, euh, qui a débuté de, du début de sa carrière MMA jusqu'à, on va dire, aller ses cinq derniers combats, ses cinq dernières défenses de titre, parce que dans ses cinq dernières défenses de titre, c'était un peu ennuyant. On lui reprochait souvent de, de ne pas préparer sérieusement ses combats et ça ne l'intéressait pas en fait, clairement. C'est pour ça qu'il a voulu avoir un nouveau challenge et monter de catégorie.
1: De toute façon, il, il vient de la lutte de base, John Jones. Il
0: vient de la lutte mais ce n'est pas un lutteur d'Agestané. Clairement, ce n'est pas ouais. quelqu'un qui a fait de la lutte depuis enfant jusqu'à... Il a certes été champion de lutte gréco-romaine durant ses études quand il était à l'université. Il a été champion universitaire, champion de New York mais ce n'est pas un lutteur d'Agestané qui fait de la lutte depuis... 7 ans, qui a participé à des compétitions de lutte internationale, etc. Certes, il a une base de lutte solide, très solide, mais ce n'est pas un Dagestanais encore une fois.
1: Il a travaillé aussi son striking. Euh, il a un très bon striking. En fait,
0: clairement, ça va être un très gros défi pour Cyril Gann parce que c'est le premier combattant qui est, on va dire… Euh, qui euh, sait manier, sait gérer plusieurs compartiments du MMA, tous les compartiments du MMA, pardon, qui est un pur combattant de MMA dans le sens où il manie aussi bien le la boxe taille qui sait, euh, comment dire, manier avec la lutte, qu'il sait manier avec du grappling, qu'il sait manier avec du GGB, alors que dans la catégorie poids lourd, c'est vrai, qu'on peut se permettre d'être champion ou d'avoir un très bon niveau en étant unidimensionnel. C'est-à-dire en étant seulement très fort dans le JJB. On l'a vu avec Verdoum. Très fort dans la lutte. On l'a vu avec Velasquez. Très fort dans le striking. On l'a vu avec Junior dos Santos. Ou on peut même citer Nganu quelque part. Même si à la fin, on a vu qu'il avait fait des progrès énormes en lutte. Et euh, Cyril Gann, évidemment, qui a plutôt, qui est plutôt un profil striking. John Jones c'est quelqu'un, un pur combattant de MMA, il, manie, il euh, maîtrise tous les compartiments du MMA, c'est un combattant de MMA, il l'a polyvalent. très polyvalent, et c'est le premier adversaire de ce type là que Cyril Gunn va affronter. Enfin, quand on regarde contre taitu Vaza, c'était un striker. Euh, Cyril, euh, comment dire, Nganou, c'était un striker. Tous les combattants qu'il a affrontés étaient unidimensionnels jusqu'à maintenant.
1: Alors pour, pour revenir un petit peu sur le parcours de, de John Jones, est-ce que ce n'est pas pour toi le combattant le plus effrayant que tu aies vu sur, euh, sur l'Occlore
0: C'était le combattant le plus effrayant. Le John Jones de 2013, 2014, 2015 était clairement le combattant le plus effrayant il avait la particularité de surclasser ses adversaires dans leur propre domaine. Quand il affrontait un lutteur, il le surclassait en lutte. Quand il affrontait un spécialiste de la boxe taille, il le surclassait en boxe taille. Quand il affrontait, il aimait surclasser euh, ses adversaires dans leur domaine et il leur annonçait « je vais te surclasser dans ton domaine » d'ailleurs. Il allait pas, il cherchait pas à amener le combat dans le domaine qu'il maîtrisait, c'est-à-dire la lutte. Il le faisait savoir à ses adversaires. C'était... Pour moi, ça ne l'est plus actuellement tant qu'on n'a pas vu ce que ça va donner, on va dire samedi soir, tant qu'on n'a pas vu ce qu'un John Jones, retraité de 3 ans et euh, montant de catégorie, va donner. Hein.
1: Alors, je, juste, enfin, effrayant aussi parce que il faisait des chaos assez spectaculaires et puis euh, on, euh, je sais pas si tu, enfin, tu te souviens forcément de cette image où il étrangle son adversaire, il l'endort en étant debout. Effectivement, Machida,
0: ça. Machida qu'on peut assim... qu'on peut comparer un peu au niveau des déplacements à euh, Cyril Gan, hein. Machida qui vient du karaté, il qui était... debout, exactement, qui était le combattant le plus euh, comment dire euh, qu'on arrivait le moins à saisir, le plus insaisissable, euh, qui avait les meilleurs déplacements, il était le combattant Machida qui prenait le moins de coups toute catégorie confondue à l'UFC à ce moment-là. D'ailleurs, il avait été champion euh, quelques temps avant, avant d'être détrôné par Shogun. Mais euh, john Jones a trouvé la parade, et assez facilement, assez rapidement, hein, il a, il s'est vite saisi de lui, et l'a étranglé debout. Effectivement, Donc c'est un combattant
1: dit. aussi intelligent
0: Très très intelligent, d'autant qu'il est très bien encadré, mmh. mais c'est un combattant qui a un fight IQ au-dessus de la moyenne. Attention, j'enlève en, rien à Cyril Gann, hein, qui est aussi un combattant qui sait s'adapter, on l'a vu dans ses derniers combats, qui sait s'adapter, qui sait euh, réfléchir et adapter son style euh, face à, à son adversaire, d'autant que là il est prévenu, il sait qui est son adversaire, il sait que c'est un lutteur, il sait qu'il est pluridimensionnel et qu'il maîtrise tous les compartiments du MMA. Attention, ça il ne faut rien en retirer à Cyril Gann. Hein.
1: C'était pour qui, pour toi, le plus grand rival de John Jones, hein, Daniel Cormier tu Daniel
0: Cormier, clairement. Et malgré ça, il n'a pas réussi à le vaincre, Daniel Cormier. Hein. Daniel Cormier n'a jamais vaincu John Jones, mais c'était son... le client le plus sérieux, on va dire. C est, c est long... ouais. oui.
2: Cette intelligence sur le ring, euh, même en trois ans, là, il peut pas l'avoir perdu, c'est quelque chose qu'on perd non, pas. Ça.
0: Non, il ne l'a pas perdu, clairement, il ne l'a pas perdu. Clairement, il, il peut faire passer un sale moment à Cyril Gann. En fait, c'est que le, le, d'un du, point de vue physique que ça pourrait peut-être pêcher. Euh... Peut-être, parce qu'on ne sait pas comment il va gérer ses kilos, ouais. comment il va gérer ses 15 kilos en plus. On ne sait pas ce qu'il peut tenir sur la longueur. J'ai du mal à voir le combat s'éterniser très très longtemps. Hein. Moi, je, je vous l'avoue que je vois, je vois une victoire avant la, avant la limite. Tu oh,
1: ne te mouilles pas trop vite. Pas trop vite.
0: Attention, je n'ai pas dit de qui encore.
1: Ah oui. Ah, on, on, on devine assez facilement. Non, mais alors, je, je voulais rappeler cette facette, justement, euh, John Jones, le stratège, parce que sur ses derniers combats aussi, John Jones... Il a fait que gérer. Il a combattu différemment. Il était plutôt sur la défensive, il, il est... a géré, il a géré le temps.
0: Il a géré le temps, il a géré les points. D'ailleurs, c'est ce qui risque. Il peut probablement faire ça contre Cyril Gann. Hein. C'est euh, marquer des points, l'amener au sol, le laisser se relever, le remettre au sol, euh, euh... le grand and au sol. Euh... Marquer des points et vouloir chercher la décision. Hein. Il peut très bien marquer énormément de points euh, euh, dans le combat de samedi soir. Hein.
1: Alors, avant d'aborder... Un petit peu euh, ce, ce, à quoi pourrait ressembler ce combat dans la nuit du samedi au dimanche. Parlons de Cyril Gann. Cyril Gann, donc c'est bien sûr euh, bon gamin, le français, qui a déjà affronté Francis Ngannou, qui a perdu contre lui, euh, qui a affronté ensuite euh, à Paris Thaï, euh, Thuivaza. Thaï Thuivaza, qui l'a mis à terre, par ouais. contre. Et ça, ben, ça a fait mauvaise impression, malgré le fait que Cyril Gann avait gagné par chaos ce combat à Paris.
0: Oui, effectivement, c'est dans ce combat-là, on est passé tout près du... Enfin, Cyril Gann est passé tout près de se prendre un chaos, tout simplement, de, de perte par chaos. Et ça a été le combat, on va dire, où il a été le plus proche de se faire éteindre, en réalité, comparé ouais. à tous les autres combats qu'il a gérés. Parce qu'il est tombé à terre. Oui, effectivement. Il a posé clairement... Bah, il l'a dit à la fin, la lumière était éteinte, mais euh, il s'est relevé. Mais pour parler de Cyril Gann, Cyril Gann a largement les armes pour battre John Jones. Hein. Je le dis, Cyril Gann
1: peut battre John Jones. Il n'a pas encore démontré tout son potentiel. On avait vu qu'il avait des lacunes quand même face à Nganou. Face à Ngannou, ses lacunes c'était la lutte. Ouais. Il ne
0: s'attendait pas forcément à ce que Ngannou lutte, et donc il n'a pas préparé la lutte. Cette fois-ci, il est prévenu, il sait très bien que John Jones est un lutteur. Il sait que John Jones est un striker. Il sait que John Jones peut aller au sol. Il sait que John Jones peut tout faire. C'est ça qui est... Il doit différent. encore
1: prouver. Il doit encore prouver, et il n'a pas totalement rassuré. Ce sont des combats. Oui,
0: effectivement, il n'a pas rassuré, mais ça n'empêche qu'il a les armes et qu'il peut terminer John Jones. Pour moi, C euh, Cyril Gann est capable de euh, par son style, hein, par son style, parce que clairement, en fait, Cyril Gann en striking me rappelle le John Jones de, des débuts quand il venait d'être champion par ses déplacements, par l'utilisation de ses coudes, par l'utilisation de sa box taille en réalité, qui aujourd'hui, en tout cas dans la catégorie des poids lourds et même toute catégorie confondue, fait partie de la meilleure box taille en MMA à l'UFC. Et avec ça, il peut clairement déjouer, frustrer, être insaisissable, piquer, ressortir et euh, marquer des points. Mmh. Évidemment, s'il utilise cette stratégie, le plus important c'est de gagner, mais ça risque d'être un combat
1: long et ennuyant. Il sait manier l'esquive.
0: Il sait très très bien manier l'esquive. Moi comme encore John une Jones fois,
1: pourrait aussi avoir cette stratégie de combat.
0: Ah, on ne sait pas encore. Alors, on on sait pas, on sait pas. En fait, on sait pas ce que vaut John Jones. Non. John Jones était déjà assez lent quand il était dans la catégorie des lourds légers. Je le vois pas. Euh, je le vois pas être devenu plus rapide avec 15 skill en plus. C'est impossible. C'est clairement pas possible. Et, euh, et John Jones, c'est quelqu'un qui se prend énormément de coups hein, et qui sait comment dire, euh, j'avais vu euh, récemment hein, quelqu'un qui avait fait un montage vidéo de tous les coups. Euh, combat par combat que John Jones se, se prenait dans ses cinq derniers combats, impressionnant. Heureusement que les coups n'étaient pas puissants, mais c'est quand même impressionnant tous les coups qu'il se prend.
1: Alors pour, pour en revenir à, à Cyril Gann, euh, Cédric Doumbé, combattant français aussi que tout le monde connaît, le meilleur
0: combattant français actuellement.
1: Est-ce que tu es d'accord avec lui quand il dit Cyril Gann il est bon, mais il lui manque quelque chose Il lui manque la force, la puissance Oui il... Il a pas tort mais
0: la puissance elle est pas non plus du côté de John Jones. Là pour le coup les deux combattants ne sont pas connus. Et encore j'ai envie de nuancer son propos. Dans la catégorie poids lourd je pense qu'actuellement Cyril Gann est plus puissant que, de, que John Jones parce que tout simplement c'est un poids lourd naturel. Parce qu'il pourrait, pour moi, selon moi, il manierait mieux le poids de son corps, les coups qu'il peut porter, euh, sa façon de lutter, sa façon de contrer la lutte, sa façon de se relever. Il la manierait mieux qu'un John Jones actuellement. Donc pour moi, la puissance n'est pas un argument parce que les deux n'ont pas, euh, comment dire, les deux sont un peu équivalents, mais, euh, mais euh, un petit avantage pour Cyril Gunn quand même.
1: Je voudrais qu'on aborde l'aspect mental maintenant ouais, du combat, parce que pour moi, c'est le gros problème qu'a Cyril Gann, euh, soit en clair, il va aller à Las Vegas combattre la légende du MMA John Jones qu'il respecte. Ça va être difficile. Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il est capable d'aller à la guerre Il faut rentrer avec cette mentalité-là dans la cage pour aller euh, chercher la ceinture. Est-ce qu'il a ce mindset-là qui est trop rare aujourd'hui chez les sportifs français, tout sport confondu.
0: Alors, est-ce qu'il a la mentalité pour aller à la guerre S'il utilise sa stratégie habituelle de piquer, ressortir, C'est pas une stratégie euh, qui mène à la guerre. C'est une stratégie plutôt de fuite et euh, d'engranger des points au fur et à mesure des rondes, de frustrer son adversaire moi ça m'irait très bien qu'il gagne de cette façon-là mais ce serait encore une fois ce serait pas une guerre ce serait pas un combat mémorable ce serait pas un combat ce serait un combat plutôt ennuyant Mais est-ce qu'il aura
1: aussi le mental pour avoir cette stratégie l'exécuter et la gérer en cours de combat encore une fois il va combattre aux États-Unis sur un terrain oui, qui n'est pas oui. le sien. Il va affronter une légende. Moi, il je pense qu'il va, qu va le respecter. Mais il va, affronter il va trop le respecter. Légende. Il va être frustré. Il va être, il va être inhibé par l'enjeu. Oui, mais Et ça, malheureusement, il y a trop de sportifs euh, français mais euh, sur côté qui ont euh, ce problème-là.
0: Cyril Gann va affronter une légende. Cyril Gann va affronter un Goat. Mais Cyril Gann va affronter un John Jones vieux. Il va affronter un John Jones qui sort de trois ans de retraite. Ce serait franchement ridic enfin, ce serait ridicule ou humiliant qu'il perde d'une façon. Euh, qu'il perde en se faisant rouler dessus par un John Jones vieux. Encore une fois, ce n'est pas le John Jones de 2013. C'est un John Jones. Euh, un John Jones. On ne sait même pas ce qu'il vaut
1: réellement aujourd'hui. si John. Cyril Ghan est français. Il Cyril... est français. Et est-ce que tu es capable de me citer, tout sport confondu, des français qui. Lorsqu'il rentrent dans l'arène Sont insubmersibles Sont infaillibles Il n'y en a pas beaucoup Ces 15 dernières années Moi je les ai listés vas Tu vas voir Teddy Riner ouais. Tu sais tu sais qu'il ne va pas décevoir Dès qu'il arrive Il ne va pas décevoir Dès que toi tu es devant ta télé Tu vois Teddy Riner Tu es serein Tu dis il va gérer ouais. Teddy Riner Ok Tony Parker ouais. Martin Fourcade en biathlon mm -hmm. Kylian Mbappé C'est tout Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Tout le reste c'est, euh, voilà, gros potentiel, euh, bon bon sportif, euh, ça gagne des titres euh, sur un malentendu parfois, mais euh, quand il faut aller jouer la médaille euh, euh, aux Jeux Olympiques euh, ou alors euh, un titre euh, je ne sais quoi, euh, bah t'es pas là, il y a l'aspect mental qui fait que tu es inhibé par l'enjeu et tu te retrouves à terre. Et malheureusement, je ne vois pas en fait si gagne avoir le mindset qu'il faut pour dire, ok, il je suis chez John Jones, je suis chez lui et je vais le mettre à terre. Je ne le vois pas avoir cette mentalité-là.
0: Il l'a, mais il dissimule un peu son jeu. Il fait exprès, on l'a vu avec ses dernières déclarations un peu bluffantes, je ne m'entraîne jamais, etc. Il l'a, il l'a. Il va créer la surprise samedi soir.
1: Il va créer la surprise. Toujours sur l'aspect mental, on le voit, Cyril Gannes, on l'a dit, c'est le parfait ambassadeur du MMA pour la France. Pourquoi Parce que c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui euh, incarne voilà, qui, ouais. qui, qui son surnom. Ouais. C'est un bon gamin, mais le problème, c'est que même son pseudo, il ne fait pas peur. <rire> ouais, c'est ouais, quoi vrai ça, ce est pseudo gamin. bon gamin Je vais affronter il est bon gentil gamin, ce que dit Doumbé euh, aussi. Comment ça, je vais affronter bon gamin euh, ça, ça ouais, fait peur à personne.
0: Tort, ça. Hein, il a pas tort. C'est vrai que son surnom bon gamin montre un peu son état d'esprit en réalité. Et son
1: état d'esprit. Souvenez-vous lorsque il affronte Francis Nganou quand ils font le face à face, qu'est-ce qu'il lui dit si il gagne Il lui dit Francis, I'm happy. Francis, non, je suis content. Mais ça veut dire quoi ça Mais Francis Nganou il lui répond directement. Mais on va se faire la guerre. On va se faire la guerre. Je te respecte, mais on va se faire la guerre. Ouais, ouais. Je me souviens mais de ça. Cette... Mais tu peux pas arriver. Euh, tu peux pas arriver pour aller prendre la ceinture dans cet état d'esprit-là. Ouais, effectivement, c'est le principal
0: reproche que je fais à Cyril Gann depuis l'annonce du combat et depuis le début. En réalité, depuis même le combat contre Ngannou, c'est cet état d'esprit qui lui fait défaut. C'est cet état d'esprit de... Je ne vais pas dire compétiteur, parce qu'en réalité, c'est un compétiteur, il l'a démontré. Il l'a démontré dans le Muay Thai, il l'a démontré euh, dans le MMA. Mais c'est cet état d'esprit euh, de champion il lui manque un petit quelque chose effectivement pour euh, être euh, comment dire quelque chose qui le qui le désigne comme un leader comme un comme un leader naturel j'ai envie de dire comme un champion quoi il
1: il faut qu'il soit craint et là aujourd'hui il n'est pas craint
0: il faut qu'il soit craint effectivement il faut qu'on ait peur de quelque chose chez lui en plus de Alors... ses compétences voilà ouais, c'est
2: puis je voudrais rajouter un truc c'est que euh... Peut-être qu'il aura le syndrome de l'imposteur aussi Parce que s'il est là c'est parce que a s'est retiré
0: Qui ça euh, Cyril Gann et, et ou John Jones Cyril Gan, Cyril Gan. Bah, Les deux dans ce cas là les, les deux auront le syndrome oui, a... de l'imposteur
2: Il y a quand même plus de légitimité de la part de John Jones Qui a été
1: comme tu dis le GOAT Alors le, le problème de John Jones c'est qu'on n'en on a pas parlé Enfin le problème qui est pour le coup Un atout pour lui pour ce combat là On a oublié d'en parler pendant, euh, fin, du, Quand on a refait son, son parcours c'est que lui, il n'est pas net dans sa tête. Ouais. C'est-à-dire que plusieurs ouais. fois, il va aller chercher de la ceinture en étant euh, sous sous cocaïne. Ouais, c'est ça. Et ouais. il est contrôlé positif le lendemain et il perd sa ceinture. Ouais. Et il a fait cette erreur-là plusieurs fois. Plusieurs fois, et il a regagné sa ceinture à chaque fois derrière. Et il est hein, capable il a... de refaire cette erreur-là, d'ailleurs, euh, le week-end prochain. Mais lui, hein. lui
2: il s'en fiche de toute façon. Lui, c'est juste pour l'image, pour dire, enfin, pour l'image. En tout cas, pour dire, j'ai vaincu quand même. Parce ouais, que il... la cocaïne, ça n'aide pas il à gagner est... un combat. Non,
1: mais il est insouciant en fait. C'est ce que ouais. je veux te dire. Euh, il calcule pas. Euh, ouais, mais à l'arrivée, euh, lui, il problème. dit J'ai battu il tout le monde. Insouciant. Ouais, mais c'est le problème c'est que lui, dans sa tête, il a battu tout le monde. Peu importe ce qu'il fait la veille, il va dans ouais. la cage pour battre.
0: Il va dans la cage pour battre, mais ça sera différent samedi soir. Hein, parce que Gann doit gagner ce combat. S'il y a un combat qu'il doit gagner, c'est celui-là. Ce combat-là vaut plus que que 15 défenses de titre Ce combat-là ouais. vaut plus que n'importe quel titre de champion dans n'importe quelle organisation. Ce combat-là, il doit le gagner. C'est pour ça qu'il va le gagner. Et je pense qu'il a retenu la leçon de sa défaite contre Nganou. Et,
2: et qui va plaider sa cause euh, à Gan? Qui va plaider sa cause à part les Français
0: Qui va le soutenir bah Personne, hein, ce personne. personne. C'est-à-dire que le monde
2: entier est pour euh, John Jones, finalement. Bah,
0: le monde entier est plutôt, on va dire... Euh, quand on regarde les pronostics ou les avis des combattants, j'ai vu celui de Sterling, j'ai vu celui de, de Robert Whittaker, etc. Ils sont très rationnels et ils te disent, effectivement, sur le papier, tu peux pas donner vainqueur Cyril Gann. Sur le papier, John Jones est supérieur dans tous les compartiments du combat euh, face à face à Cyril Gann, à part peut-être dans les déplacements. Mais... Euh, ces déplacements-là et euh, comment dire cette supériorité de Gann dans un compartiment peut faire la différence pour moi et va faire la différence et c'est largement suffisant. On voit euh, John Jones qui s'agit de ces derniers temps sur euh, Twitter qui publie des tweets où il attaque Cyril Gann. Pour moi, il le sait que Cyril Gane, il a conscience que Cyril Gann a les armes pour le battre. Il a conscience, donc il essaye de, euh, il a un peu plus sur le côté, on va dire psychologique, mental avant le combat. Moi, clairement, hein, si vous me donnez, mon, si vous me demandez mon pronostic, je vais pronostiquer victoire de Cyril Gan. J'ai parié mon appartement sur la victoire <rire> de, de Cyril Gann, moi. Moi, je ne blague pas. Cyril Gann, si tu m'entends, tu as intérêt à gagner et tu vas gagner, je ouais. crois.
1: J'espère que d'autres bailleurs nous entendent aussi <rire> en même temps, hein. c'est
0: clair.
2: Mais attends, juste, euh, quel intérêt euh, c est, c est quoi, là, je, Désolé, je me projette un petit peu, mais oui. c'est quoi, quoi la suite pour John Jones, en fait S'il gagne, il, je, il va remettre la ceinture en jeu C'est le...
1: pourquoi il revient, d'ailleurs S'il
0: ouais, il gagne, il va combattre, euh, il l'a déjà annoncé, hein, s'il gagne, il dit « après avoir vaincu euh, Cyril Gann, je vais affronter, euh, comment il s'appelle, Stipe, Stipe Mjotic » pour euh, le, comment dire pour consolider ma ma legacy son ouais, sa légende sa, et... sa légende ouais et il compte affronter Stipe juste après et ensuite je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire en réalité et hein.
1: espérer un retour de N'Ganu euh, dans un an oui je, parce qu'en fait ce serait ça le
2: ouais tu t'y crois pas parce que ce
0: serait ça le grand combat en fait oui effectivement ce serait nganu John Jones mais euh, je pense pas qu'il se ferait dans un an ce combat là
1: mais ouais. il peut se faire
0: il peut se faire, toi ouais, tu penses qu'il peut se faire hein. C'est le
1: rêve de Dana White, ça, ouais, quand même. Hein. Bah,
0: on peut très bien voir un Nganou... Il a là en tête, Dana White. Ouais, ouais, on sûr. peut très bien voir un Nganou euh, faire ses combats de boxe, un ou deux ou trois combats de boxe dans l'année, et revenir à l'UFC. Tu crois euh... en comeback euh... Ouais, ouais, c'est po possible.
1: Alors, en, en termes de scénario de, de combat, là, puisqu'on on a présenté un peu les, les, les deux combattants, est-ce qu'on... J'ai même envie de te poser d'abord comme question, parce qu'on parlait de comment le monde entier voit les choses, qui va supporter qui. Est-ce que finalement, l'avis général, générale, c'est pas de dire, bon, on a John Jones, on ne sait pas ce qu'il vaut on a Cyril Gann, n'a pas M prouvé grand-chose. Est-ce que finalement, c'est une réelle affiche, ça
0: Non, non, c'est pas ce qu'il se dit. On se dit, on a John Jones, c'est le GOAT, on sait ce qu'il vaut, c'est un monstre.
1: Ah, mais dans sa, dans sa catégorie, dans la nouvelle catégorie où il n'a jamais combattu, c'est ça Moi, la je
0: dis, non, 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 on ne sait pas ce que vaut John Jones dans cette catégorie-là. On sait pas ce que vaut, euh, non, ce que vaut le nouveau, nouveau John Jones. Le nouveau John Jones. En tout cas, il ne vaut pas mieux l'ancien John Jones, il vaudra jamais mieux que le John Jones version 2013, le John Jones qui a affronté Shogun, qui a affronté Mashida, qui a affronté... C'est sûr et certain, il vaudra jamais ce John Jones-là. Il sera forcément inférieur. C'est le John Jones vieux, alors, encore en fait, une fois.
1: Alors, je précise ma question, est-ce que le vainqueur de ce combat sera un grand vainqueur, un grand combattant, quelqu'un qui, euh, qui va faire sa légende dans la catégorie Oui,
0: pour les deux pour Cyril Gann, d'un côté parce qu'il aura battu le GOAT, le plus grand de tous les temps, et pour John Jones parce qu'il aura euh, été champion dans deux catégories de poids mais, différentes. Mais tu ne pense
1: pas que pour asseoir sa légitimité dans une catégorie, il faut avoir euh, aussi une grande concurrence, euh, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui chez. Oui, les
0: effectivement. Après, euh, la particularité de la catégorie reine, de la catégorie reine du MMA, les poids lourds, c'est que c'est la catégorie la plus spectaculaire, certes, celle où on peut voir euh, les plus beaux et les plus grands KO, mais c'est la catégorie la moins compétitive. C'est la catégorie où, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on peut être, on peut devenir champion en maîtrisant un seul domaine, en étant euh, unidimensionnel, en maîtrisant que le striking, ou que la lutte, ou que le JJB. J'ai cité les anciens champions qui étaient plutôt unidimensionnels. C'est la particularité de cette catégorie-là, et... Euh, et comment dire, Cyril Gann a l'opportunité de briller dans la catégorie la plus visible. C'est la catégorie dont tout le monde entend parler. Mmh. Si vous demandez à n'importe qui euh, de vous citer des champions des catégories inférieures, pas si sûr qu'ils vous en citent, mais si vous leur dites, bon, à part Connor et Khabib, hein, évidemment, mais si vous leur demandez euh, de vous citer des champions, ils vont vous citer Nganou, ils vont vous citer euh, John Jones qui est en lourd léger, ils vont vous citer les noms des plus grosses catégories, je veux dire.
1: Ouais, bah alors, moi, je, moi, je vais me projeter un petit peu sur, euh, sur ce combat-là. On a quand même euh, deux combattants dont, euh, pour qui l'enjeu de ce combat est, est, est très important, mais c'est comme ça pour n'importe quel euh, combat pour la ceinture, tu me diras. On a quand même deux stratèges, deux combattants qui manient euh, l'art de l'esquive. Est-ce on ne risque pas d'être déçu en termes de, de combat Moi, je vois bien un combat aller au terme des, des cinq rounds avec une décision euh, unanime, en faveur de qui euh, bah, Tout va dépendre de l'état d'esprit de Cyril Gann, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que ce qui serait catastrophique pour lui, c'est qu'il se prenne un bon coup de coude dès le premier round et, et qu'il bégaye son, son MMA pendant le reste du temps et qu'il s'incline à la décision.
0: Ouais, J'espère pas et je ne pense pas qu'il peut se prendre un coup significatif à l'entame du combat parce qu'encore une fois, c'est le John Jones lourd. C'est un John Jones qui est plus lourd, et je pense pas que le John Jones dans la catégorie des poids lourds soit capable de faire euh, ce qu'il faisait en, dans la catégorie inférieure, dans la catégorie des lourds légers, les coups de coude retournés, euh, les coups de genou sautés. Alors que, alors que. Cyril Gunn en est capable, il a Cyril une... Gunn manie très bien ses coudes, mmh. manie très bien ses genoux, il est capable d'envoyer euh, un high kick retourné, euh, d'envoyer des coups de coude et de porter un coup
1: significatif à John Jones qui le fera douter Après, Il a quand même meilleur allonge hein, John Jones
0: John Jones c'est la plus grande allonge de, de, de l'UFC, 2m15 d'allonge effectivement.
1: Ouais, C'est quand même un atout euh, oui. Voilà, oui, pour bah ce là Et moi, je pense que... Il l'utilise
0: très bien, d'ailleurs. Il arrive très bien. Il met souvent sa main en avant. D'ailleurs, il, a... il mettait souvent des... Euh, comment dire Des, euh, des doigts dans l'œil euh, de ses adversaires. Il était souvent euh, comment dire, repris par l'arbitre qui lui disait d'arrêter de mettre des doigts dans l'œil. Il l'a fait plusieurs fois à Cormier, à d'autres combattants, etc. Mais il, il manie très, très bien son, son allonge. J'espère que ça ne se passera pas comme ça et qu'il n'y aura pas un arrêt du médecin euh, parce que euh, l'œil de Gann sera euh, enflé ou sera fermé à cause d'un doigt dans l'œil, mais ça, ça peut très bien se passer de cette façon-là. Hein. Mmh. J'espère que s'il y, y, y a un, un arrêt du sort, médecin, ouais. j'espère que s'il y a un arrêt du médecin, ça sera pour un coup de coup dévastateur de Cyril Gann, qui aura ouvert, euh, je ne sais pas moi,
1: l'arcade la, la... de John Jones. Ah, mais tu, tu dis que, je, que Cyril Gann, il, il sait porter des coups. Ok, mais moi je pense qu'il en prendra aussi, c'est ça le problème.
0: Oui, je... je... Il en prendra... Non, je pense plutôt que John Jones va essayer de se saisir de lui, va essayer de l'attraper et de l'amener au sol, de le faire couler on va dire. Parce que John Jones n'est pas réputé pour être un excellent contreur. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient de la boxe anglaise, on va dire, et qui a les réflexes d'un boxeur de l'anglaise. C'est pas un contreur. Hein. On vu, encore une fois, il faudrait que, que tu regardes les, la vidéo, le, comment dire, le montage qui a été fait, tous les coups qu'il se porte, il n'en contre pas un seul. Dans ces cinq derniers combats Il y a quelqu'un qui a fait un montage vidéo sur Youtube hein, Où on le voit se manger Tous les coups euh, sur ces cinq derniers combats Il arrive à en contrer aucun Et donc c'est pas dans les poids lourds avec 15 kilos en plus Qu'il va réussir à porter des contres hein. Clairement ouais. il va essayer d'utiliser sa lutte mais, Ça mais sera ça que... son
1: game plan pour Mais moi. pour lui la clé pour John Jones La clé du combat c'est de faire douter si il gagne
0: d'entrée de jeu d'entrée de jeu c'est sa spécialité c'est euh, je, je ce pense qu'il qu va y arriver tous ses
1: adversaires hein. et qui va ensuite euh, euh, pratiquer l'art de l'esquive jusqu'au terme du, du cinquième round
0: non il est trop il est trop c'est trop prévisible pour Cyril Gann si ça devait se passer de cette ah, façon là ce serait ce serait scandaleux mais, pour Cyril mais, Gann mais, mais et j'aurais perdu mon appartement euh, <rire> pour, rien, pour rien quoi non 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 c'est trop prévisible comme stratégie
1: euh, donc pour toi, pronostic, pronostic rapide pour euh, pour
0: terminer Alors mon pronostic, c'est une victoire de Cyril Gann, euh, soit au point, c'est-à-dire à, à l'issue des 5 rounds, ce qui voudrait dire qu'il a réussi à esquiver euh, toutes les tentatives de, de saisie de John Jones, soit arrêt prématuré de, du médecin pour une blessure, pour une ouverture due à un coup, hein, tout simplement. Ouais. Euh, ce serait
1: Cyril Gann, mon à, pronostic. Avant ton pronostic, Julien si euh, Cyril Gann euh, remporte la ceinture, est-ce qu'il peut nous faire un coup? Euh, bon bah je suis sur le toit, retraite. Cyril Gann ou ouais. John Jones? Cyril Gann.
0: Non, je pense pas, non, je pense qu'il qu il qu continuer la, défense, euh, la défendre. Ouais, ouais, il Par voudra. contre, s'il ouais,
1: si, 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 y a des fêtes, finito. Finito c'est-à-dire... Cyril Gann. Cyril Gann Finito euh, fin de carrière Bah on va plus le revoir euh, pour aller chercher la ceinture euh, de sitôt.
0: Oui, il devra quand même faire un petit run. Avant il n'y aura de pas un tour de revanche tout de suite quoi. Non, je ne pense pas parce qu'il ah, oui. y a Mjotic qui va pousser derrière pour dire moi je veux affronter John Jones.
1: Il, il, il sera en bilan négatif à l'UFC. Euh, oui, il ah, oui, sera bah, se en bilan dramatique.
0: Mais effectivement, il devra faire un run, peut-être enchaîner deux trois combats en cas de défaite. Mais ce scénario-là, je pense, n'existe pas dans sa tête actuellement et n'existe pas dans la tête de son coach Fernand Lopez. Ce scénario-là mm -hmm. n'existe pas. Il va rentrer dans la cage. Une fois que la porte sera fermée, il va euh, être là pour défaire John Jones et lui infliger sa première défaite. Il le sait qu'il doit lui infliger.
1: Euh, donc pronostic très affirmatif du côté de John, Julien moi,
2: c'est un sentiment. Il hein, n'y a rien de rationnel parce que justement, on, je ne sais pas ce que vaut euh, John Jones aujourd'hui. Donc, euh, mais
0: en, en tout ben cas, je te coupe. Il vaut pas le John Jones Prime. Ouais. Il vaut pas le John Jones qui a battu Shogun, etc. Le John Jones 2013-2020.
2: Bien sûr, mais ce John Jones-là peut quand même battre Cyril Gane. Ça, il y a pas, il a pas de doute. Et euh, je sais pas. J'ai un senti. Je sens que je sens le truc. Euh... Venir d'un. Ouais, comme tu disais, en fait. arrêt du médecin ou un truc comme ça. Je, je sais pas, j'arrive pas à imaginer Cyril Gann. Euh, désolé, hein. Mais j'arrive pas à imaginer. Okay. Oh, euh, non, désolé non. pour son appartement. <rire> mais mais j'arrive pas à imaginer Cyril Gann
0: donc vainqueur, lui, en fait. Je le vois trop gentil. Donc toi, t'imagines plutôt un arrêt euh, sur blessure ouais, un de Cyril que... Gann, quoi.
1: Ah, il t'imagine gelé la semaine prochaine. <rire> gelé sans appart dans la rue, quoi. Non, non, dans le froid. Ça,
0: ça, ça se produira pas.
1: <rire> euh, pour ma part, euh, bah, je le répète il gagne, est français. Et il y a trop d'enjeux, il y aura trop de poids sur ses épaules, trop. il est trop humble, c'est un très bon combattant, on l'adore tous, mais pour aller... Euh, c'est un jeune euh, combattant, hein euh, Un jeune combattant de 32 ans.
0: Oui, non, mais je veux dire, il a, il a commencé le MMA en 2018, hein il a moins de combats que John Jones a de défense de ceinture. Et il a 12 combats que et tu John dis Jones à... a 15 défenses de ceinture. Et ce que tu dis
1: ajoute de l'eau à mon moulin. Ça, il n'a pas l'expérience mentale nécessaire. Il n'a pas, comme dirait Cédric Doumbé, il n'a pas les attitudes mentales qu'on ne peut pas négliger pour affronter un John Jones aussi vieux soit-il. Donc je vois, je vois une, une victoire... Pas Très spectaculaire de John Jones, mais j'espère que Cyril Gann va gagner. Mais euh, voilà, la, la raison pour moi l'emporte.
2: Mais moi, justement, ça c'est un truc, je, je, je n'arrive pas à imaginer un combat spectaculaire. Je sais pas toi, John, mais je... ouais,
0: alors que c'est la, la catégorie pas, pas... la plus spectaculaire pour beaucoup. Ouais, hein.
2: Mais justement, par rapport au mental de Cyril Gann, en tout cas de la vision que j'ai, euh, et puis même du caractère de John Jones.
0: Euh, moi je, je sens moi, le coup vicieux, tu vois, un truc comme ouais, ça. Euh, on ne l'a pas assez souligné, mais John Jones est un combattant très vicieux. Hein, c'est bien de le rappeler, c'est un combattant euh, euh, qui maîtrise le dirty style, hein, qui combine très bien sa, comment dire, son striking avec des coups autorisés, mais qui, font, euh, qui sont à la limite de, de la légalité en réalité. Ouais. Notamment ses, ses coups de pied au pli mmh. sur les tibias de l'adversaire, etc.,
1: je t'ai senti moins serein quand même sur ces dernières minutes, John. Le doute là, de Cyril doute, ouais. Gann qui s'est invité en studio. Non, non,
0: Cyril Gann va gagner parce qu'il doit gagner. S'il oh. y a un combat qu'il doit gagner dans sa carrière, tout sport de combat confondu, il a fait de, de la boxe style juste oh, avant. C'est ce combat-là. Ouais. C'est ce combat-là qu'il doit gagner.
1: Les conséquences du combat, ça sera dans la prochaine émission Parlons Sport. Le sport français a rendez-vous avec l'histoire, ça sera dans la nuit du samedi au dimanche. Bon gamin va affronter John Jones, is back à 35 ans dans la catégorie reine des lourds. Ça sera à Las Vegas et on en reparlera la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons Sport. Merci John d'être venu parier ton appartement ici au micro.
0: Merci. De rien.
1: Merci Julien. On se Avec retrouve plaisir. Euh, la semaine prochaine Donc, pour le débrief de ce combat et on se retrouvera également pour la reprise de la Formule 1 dans Parlons Sport. Bon combat, bonne semaine.
0: Parlons Sport.
1: Parons
2: Sport. Une émission animée par Gilles Bombard.